0: Carolina
1: Oleski. Olexi? É quase isso. Não vou cancelar, vou deixar assim, não. deixar, Olexia. Olexi. Olexi.
0: Isso. Seja muito bem-vindo ao News Podcast. Aqui quem fala é Davi e hoje eu vou conversar com a Ana Carolina Oleski. Vai
1: passar o inteiro e não vai acertar. Olexi. Olexi. Aê! Tudo bem? Mais
0: uma
1: vez. Alexi. Aê. Aê. Aê!
0: Ana, uh. é... quando a mulher da, da, da temperatura, do tempo, fala pra mim que vai chover, eu automaticamente entendo. E nunca recebi uma mensagem de uma pessoa falando que vai chover. E aí eu falei, vamos respeitar. Vai acabar atrasando a gente.
1: Olha, é isso, né? Eu tô sempre de olho na previsão, faz parte do meu trabalho, e tanto tempo trabalhando com previsão, eu tenho uma outra relação com a chegada da chuva forte. Foi o que aconteceu hoje. A gente tava se assim, encaminhando para cá e os ventos já começaram a mudar. A gente tava um pouco distante, então aonde eu tava tava ventando muito, e eu falei, Davi, vamos adiantar isso porque eu vou chegar encharcada, descabelada.
2: <risos> Aqui é a série, né? Se eu
1: chegar direito, então? É. Vamos adiantar, e, acho que, e essa coisa do tempo é muito legal em Curitiba, porque quando muda, muda para valer, a gente tem que ficar bem de olho, aqui os temporais passam com muita força.
0: O que eu pensava era que não chovia, chovia sim, mas não alagava tanto, mas alaga.
1: Alaga, é isso que eu te falei dos temporais, hoje os ventos já passaram dos 70 km por hora em algumas áreas aqui de Curitiba e região, e... É quando o volume é muito intenso num curto período, não há bueiro que aguente a gente tem muitos rios canalizados inclusive nessa área que a gente está, tem vários rios canalizados Sim. então eles sobem muito rapidamente e se choveu nas últimas tardes, aquelas pancadas típicas de verão e tudo aí todas as galerias já estão mais cheias então não precisa chover muito basta uma boa pancada para alagar a gente está na região central, é uma das que alaga downtown, ou seja, parte baixa da cidade alaga muito rápido tem muitos rios por baixo, canalizados, a gente não vê, mas eles estão aí. Então é água subindo muito rapidamente.
0: Parece que eu tô conversando com uma pessoa de geografia. Também! Vamos falar de relevo? Me diz um negócio, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança?
1: A primeira cena que eu tenho quando eu era criança, eu lembro de uma vez que eu era muito pequena, eu tenho duas irmãs, minha mãe teve nós três em quatro anos, então pensa. É uma heroína, né? E eu lembro que eu peguei a minha irmã bem pequena ainda e coloquei no meu carrinho de boneca. Só que o meu carrinho também era bem pequeno e ela entalou. E eu nunca esqueci da minha irmã chorando. Eu, eu tinha uns, um, sei lá, três anos e aquela cena daquela menininha chorando e eu pensando que eu era mãe dela, mas eu não era. E eu era muito pequena, eu era menor muito, né? E a minha mãe, tipo, ai... E ainda com uma outra no meio, olhando tudo. Caos da, da criançada. Essa cena nunca me saiu da cabeça.
0: Quantos anos mais ou menos você
1: tinha? Eu tinha até uns três anos e ela tinha com um ano. Nem isso. Alguns meses, talvez. Já enfiei num carrinho, assim, para brincar de bebê, sabe?
0: Engraçado que na minha infância eu penso sempre que eu tenho cinco anos. me lembrança.
1: E eu tenho umas lembranças malucas. E isso me marcou porque eu acho do choro, sabe? Porque eu tava fazendo tudo com muito carinho. Eu queria brincar que ela era meu bebê. Que ela era um bebê. Então, de repente, quando deu tudo errado, eu acho que aquilo marca. Porque ele fala, poxa, o que eu tô fazendo? Não é assim. Acho que é isso. Eu tenho muitas lembranças muito boas da infância, muito divertidas mas essa que você, acho que eu fui longe assim porque foi uma coisa bem marcante e, e muito com as minhas irmãs que a gente cresceu juntas né
0: engraçado vocês são três irmãs né engraçado muita mulher você é do meio né
1: eu sou mais velha
0: você é mais velha a, geralmente a mais velha tem uma responsabilidade né exatamente é a bandeira que isso. de levantar a responsabilidade
1: é, abrir caminho
0: abrir caminho a do meio todo mundo esquece
1: eu acho que a do meio ela tem uma grande vantagem, porque o caminho já está mais aberto, porque a primeira está lá lascando né? a abertura das portas e, e possibilidades, a, do, a segunda, no meu caso, era uma irmã muito, muito boazinha, muito querida, então ela foi indo mais tranquila, fazendo tudo o que ela queria fazer, e daí tinha um bebê, que era o que exigia mais cuidado, então se a do meio souber levar, ela está na maior vantagem.
0: É. Então, eu tive amigos que falaram que era do meio Então a gente falou que era esquecido Porque o paparicado é. era mais novinho né? Mais
1: novinho, mas paparicado, no mas ao mesmo tempo Com os pais sempre em cima Então se o do meio souber levar isso como uma vantagem Ele se deu bem A, do, a primeira vai lá, abre no caminho e, e sofrendo as consequências disso Mas também lá em casa, assim nós somos muito próximas Pouquíssima diferença de idade Então ao mesmo tempo Nós éramos muito amigas E a gente estava sempre juntas Então sei se teve de fato essa diferença de primeira, segunda e terceira. Algumas coisas sim, mas outras era tudo meio embolado.
0: Imagino, é, imagino. Como é que você decidiu ser jornalista?
1: Ah, eu estava olhando a, a ficha de inscrição para as profissões e pouca coisa estava me interessando ali. Tinha pensado em tudo antes disso tudo desde odontologia até é, pedagogia. Cada profissão tem seu, seu grau de de curiosidade e tudo mais, aí uma bela vez, olhando, fazendo aquele pente fino, porque estava na hora de começar a me inscrever em alguma coisa, eu bati o olho no jornalismo, que na época não era assim, tão como depois virou até meio moda, não, não, na época não era, é né? Tinha duas faculdades em Curitiba, hoje tem um monte, você pode escolher faculdades, na minha época não podia escolher, tinha duas só. E aí quando eu falei, caramba... Olha, isso aqui pode ser um caminho muito legal. Eu comecei a me identificar, ler mais sobre a profissão. Aí, eu resolvi por esse caminho. Não foi nada bem aceito na minha casa, inclusive.
0: É porque pai quer sempre que a gente faça... É, mais seguro, né? Profissões milenares, né? É, é. é medicina, tipo, é. advocacia assim, contabilidade.
1: E daí, meus pais me inscreveram em tudo que existia. Né, de administração todas. Porque daí tinha isso, tinha direito. E eu até passei muito bem. E, e fiquei pensando que eu queria ficar naquela que eu passei lá, que era jornalismo, né? Então foi um, mais um caminho que eu precisei abrir, assim, porque não era a escolha da minha família. Hoje eu tô quase passando isso com a minha filha, que tá com 16 anos. E uma coisa que eu prometi para mim é que quem vai escolher o caminho dela é ela. Não, assim, eu acho que teve muito aprendizado para mim com essa situação mais difícil que eu passei familiar, até. É, minha mãe é sempre muito parceirona, mas que eu tive que pensar se era isso mesmo, refletir, e para mim a filha eu falo, você vai fazer as escolhas que você quiser e sempre lembrando que você pode mudar de ideia no, ao longo do caminho, coisa que naquela época também não era muito bem vista, né? você entrar num curso, sair daquele curso, mudar de caminho, era uma coisa assim, nossa, não está se encontrando, nossa, não... hoje não, hoje você tem anos de profissão aqui, você muda para lá e, você, e o caminho vai mudando, as possibilidades são amplas em todas as profissões e se misturam né? muito mais. Então eu acho que esse aprendizado eu levo comigo
0: Engraçado Quando você falou que as pessoas podem mudar de profissão É verdade, hoje em dia tem várias... Eu faço várias profissões Então uhum. Eu faço várias coisinhas que você Talvez Para uma pessoa técnica fala assim, ah, Ele não é tão bom nisso Mas eu faço, entrego as coisas é Mas é o futuro É o futuro
1: Eu estou atualmente mais de 20 anos Na mesma profissão e na mesma empresa mas eu não sou a mesma de 20 anos, a minha profissão não é a mesma de 20 anos, o cargo que eu exerço hoje é, pode ser o mesmo nome, mas é completamente diferente de quem o exerceu há 20 anos atrás, ou ao longo de 10 anos, 15, porque é constantemente é, sendo inovado, a gente se desafia, nós somos desafiados e também a gente vai procurar desafios, porque senão não, não tem como, você fica completamente obsoleto. É, tudo vai mudar. a gente faz hoje, e a pandemia também trouxe mais esse desafio. A gente faz reportagens sozinhos, com o celular. A qualidade só melhora. Você vai aprendendo muita coisa que antes você precisava de uma equipe enorme para fazer com você. Hoje você vai fazendo cada vez com menos gente. Mas a tecnologia traz né, esse aprendizado todo. E, e o resultado tem ficado interessante.
0: Não, o resultado daqui tem tá ficado interessante. Você vê que a gente rapidinho, acho que 30 minutos a gente conseguiu organizar tudo. É.
1: É o caminho. Fazer. É o caminho.
0: É. Muito mais facilidade e de forma que a gente consiga ser mais independente. Mas engraçado, vamos dar exemplo: quando uma pessoa sai, aqui é RPC, então, sai da Globo, é, aqui tem pouco é, jornalista independente.
1: Aham, uhum, ainda?
0: ainda? Ainda. Entendeu? Então provavelmente é, é porque os jornalistas que saíram, eles não deram a cara para montar alguma uma estrutura mais é, independente.
1: Mas nas redes sociais você já percebe esse movimento.
0: Mais fraco ainda.
1: É, é porque ele vem com uma roupagem diferente. Sim. As redes sociais estão muito com a roupagem do influencer, que mistura Sim. muito do entretenimento, da publicidade, com um pouco de jornalismo. Mas à medida que começar a crescer essa, essa área do jornalismo, com essa cara mais de jornalismo mesmo, isso vai ser muito rápido.
0: Então, é porque é, eu, vejo muito, eu vejo muita coisa de futebol. É... eu não vejo tanto jogo mas eu gosto daquela mesa redonda da conversa e eu vejo tantos jornalistas que saem de alguma empresa, de uma empresa então sai da Record, sai da Esporte Interativo, da Globo e eles estão começando a fazer canais uhum. específicos na internet e isso aqui em Curitiba, o cara que fizer isso fazer bem feito ele vai ganhar muito bem existe um espaço, uma lacuna muito grande isso. Então, a, a, a gente pra ganhar, é, a gente tem um monte de estratégias para que a gente possa ganhar é, audiência que uma delas é, é ter um site de notícia a gente pega recorde de um monte de notícia e, e divulga pela internet e a gente fala assim, cara, existe um buraco aqui para um jornalista, eu não sou jornalista uhum. cara, existe um buraco aqui para um jornalista que ainda ninguém abraçou é. ou foi por medo, ou por falta de segurança, mas de forma geral
1: ou porque tá pra acontecer a gente ainda não sabe isso já tá acontecendo em algum momento e o movimento já tá se mostrando é, né, mais efervescente, eu acho que sempre isso, quando a gente começa a ter ideia, pode ter certeza que muitas pessoas estão tendo, só que algumas vão colocar em prática, então já já a gente vai ver isso também.
0: Exato, exato. Essa aqui é a Bel, tá? A Bel vai fotografar a gente.
2: Oi, Bel! Cheguei atrasada aqui. Não, relaxa,
0: você não tem problema não. É que a Bel, você vai a Bel para começar a andar por aqui, você vai achar estranho. Não, mas a Bel é da equipe da gente. É, enfim, e aí existe um buraco aqui imenso. Existem algum, algumas pessoas que estão fazendo esse movimento mas ainda, ainda tá um pouquinho no, é, no salto alto, sabe? Não fala com as redes, demora. Tem que, tem que ser mais rápido, entendeu? Para que você possa ganhar velocidade. Mas é isso. Tá abrindo um buraco aqui que eu não vejo. A bola tá quicando aqui
1: e ainda não. ninguém abraçou. Tá dando uma dica pro pessoal aí, hein? quem sabe? Não sei se o jornalista fica olhando. <risos> eu, eu, eu
0: acho que fica, porque.
1: O jornalista, por essência, é curioso. Então uh, é uma das características mais intensas da personalidade de um jornalista. É fuçar, é ir atrás, é pesquisar. É. Hum, eu não vou falar demais,
0: senão né? vou acabar me embolando. Hum. <risos> e diz o um negócio, aí você definiu você jornalista, foi fácil na, na, na faculdade de jornalista? Ah, foi encontrou... uma delícia.
1: foram um quatro anos divertidíssimos, com amigos. Assim, é uma delícia. A universidade é um período que eu considero um período interessantíssimo da vida, porque você vai achando que você é muita coisa, você descobre que você não é muita coisa, mas você tem
2: Verdade.
1: os seus horizontes ali se ampliando, então você vai ler muito, você vai conhecer gente muito interessante, eu conheci muitos colegas interessantes, professores maravilhosos, é, e aí foi isso, então foram quatro anos intensos, e ao mesmo tempo eu tinha uma preocupação de já entrar no mercado, de começar a trabalhar muito cedo, fosse o que fosse, e as coisas foram acontecendo, comecei a, a fazer sabe, voluntariado, alguns estágios, aí pintou uma proposta aqui, uma ali, e eu estava sempre lá, produtora, onde, onde pudesse me enfiar eu estava, porque eu tinha essa vontade de sair da faculdade empregada, sabe, eu tinha essa coisa bem de independência, eu acho que eu queria isso, e, e aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, numa Curitiba de 20 e tantos anos atrás, e na área também, né, e na área, sempre procurei mais na área, embora, como eu passei pela parte de produtora, teve uma fase que apareceram trabalhos que não era exatamente de jornalismo, mas estava lá. Então, quer fazer um... Uma, uma, apresentar um, um evento? Quero, né? E assim eu aprendi muita coisa. Então, foi muito interessante. Sem nunca descuidar do jornalismo também. Sempre gostei de estudar, então continuei fazendo pós e cursos e... Acho que isso é o mais interessante. E dentro do jornalismo, as coisas também são muito amplas. né? Tem tantas possibilidades, tantas editorias. Eu lá mesmo, dentro da RPC, quanta coisa eu já fiz. Que é muito interessante. Você está sempre aberto também a essas possibilidades. Você não precisa ficar num só segmento. Hoje a gente trabalha com muito, um leque muito amplo. E eu adoro quando eu pego uma reportagem que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu já conheço. Que é uma coisa nova. E que eu vou precisar editar aquilo com muita atenção, uma área que eu gosto muito de edição. E é, eu vou aprender muito ali. Isso é muito bom.
0: Eu também gosto. Eu gosto de me sentir o burro do grupo. É, que eu vou aprender.
1: é, é. <risos> Sabe, é, mas é muito melhor do que você falou do salto alto. Porque esse, se você tiver de salto alto, isso vai te levar aonde? Né? Você sai dali do mesmo tamanho que você entrou? Não. Até uma conversa com criança, como é legal criança, que é tão espontânea, quanto elas trazem de conversa, de reflexão, de dúvidas que fazem você pensar. Então, é sempre, sempre válido, vai tranquilo, né?
0: É, é legal, criança é legal. Mas criança mesmo, é um, é um, às vezes é um tiro no pé, né? Porque ela são, é tão espontânea é. que pode soltar Sim, sempre alguma coisa. Os maiores
1: memes da televisão são as crianças, né? Sim,
0: que é, eu, eu, eu falo cada coisa absurda. <risos> mas eu tento me controlar aqui, é porque eu sou muito sincero, então eu falo, ah, isso aqui, eu me lembro que eu fui no, no RH, eu tenho várias histórias, e aí eu, eu falei, cara, eu queria pegar uma matéria do, da revista, e eu queria arrancar a revista, a folha da revista, eu falei assim, ah, não vou arrancar, eu vou passar nessa entrevista, aí pá, deixei a revista, eu falei com a menina do RH, ah, então, eu gostei de uma matéria, eu marquei, você consegue é, tirar, escanear para mim? Ela falou assim, faço, escaneou, não, passei, e eu falei, pô, ô, sei lá o nome dela, sei lá, eu vou falar o nome da minha mãe. Não. Fabíola. Oh, Fabíola, você esqueceu de escanear isso aqui pra mim. Poxa, eu precisava. Cara, eu dei um esporro nela, tipo, no primeiro dia. Cara, quando eu fechei a porta, ela... Que abusado, o cara chegou agora. que Eu falei, ó, oh, tá resmungando? Cara, e foi muito automático isso que eu fiz. Não foi de propósito. Fabíola te ama, né? Cara, e ela, e ela parou de falar comigo. <risos> Nunca mais ela falou comigo. Eu sou bem. Mas era, era, isso é muita coisa espontânea. Como eu não tenho filtro... Eu tenho que controlar determinadas coisas. É, aí depois que eu penso, processo, eu falo, cara, enfim, eu sou muito é, de dar vexame às vezes. Então, às vezes, eu tenho que me controlar às vezes para que não possa ser sincero demais, que é um é. grande problema.
1: É, o Sincerão, a gente brinca que o jornal Sincerão seria um jornal de internet que agradaria muito, porque as pessoas às vezes têm vontade de dizer algumas coisas e a gente... Eu tenho filtro, eu sou uma pessoa com muitos filtros. Por quê? Eu faço um jornal ao vivo. O que foi, foi. Na emissora que tem a maior audiência do nosso estado. Então, o, o que acontece ao vivo não pode ser re, reeditado, não pode ser... Você pode até pedir desculpas, mas o impacto de uma palavra dita é muito diferente de uma desculpa depois disso, né? Então, em todos os sentidos, a gente tem muito esse cuidado. Isso a gente chama de filtro, mas não é um filtro de quem eu sou, é de como eu me expresso.
0: É, você acaba criando né? uma camada é. e você consegue controlar. Até as
1: palavras, assim, eu sou uma pessoa que quase não falo palavrão na, na, no dia a dia. Porque também é uma questão de escolha, né? O teu vocabulário, do vocabulário, do que você usa para se expressar. Existem, é nosso, a nossa língua é tão rica que eu posso usar palavras que, que vão significar muito mais para as pessoas do que um vocabulário que depois pode me trazer problemas se eu estiver muito associada a ele e usá-lo indevidamente.
2: É. é que também tem é. é a questão do hábito, né? Se a gente ficar falando muito, uma forma que é. sabe que é errada, é. depois no dia a dia até acaba... da brincadeira,
1: esses memes, brincadeira. que a gente brinca e tal é. e tal, e, é. e como a gente vive também um mundo muito espontâneo hoje que não é mais o jornalismo que é o jornalismo só lido, ele realmente é comentado, isso é uma nova fase que eu estou tendo a sorte de viver porque ela é uma fase muito interessante. Aí vem o hábito. Se você hum. fala assim em casa Fala assim com seus colegas, na redação, no barzinho, onde quer que seja. Por que você não vai falar, não está no momento espontâneo? Você exato. vai falar? É
0: igual, igual o Big Brother, né? Você
1: não tem como ficar,
0: ser a mesma pessoa sempre, né? Você, em algum momento, vai mostrar é, quem você é. É tá legal você sempre ser a pessoa.
1: E isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu e os meus colegas, que vivemos a mesma rotina. assim é, Somos nós. Aquilo não é um personagem. Nós somos... Aquelas pessoas que vão ao ar As pessoas que cumprimentam Os amigos de casa, como a gente chama Todos os dias, com respeito sabe A gente tem realmente Dentro das, da missão Da empresa, a nossa nosso próprio Propósito né? E ali eu, É a Ana Carolina Olexi Ao vivo <risos> Tem que ser o tempo inteiro Sabe? Senão não dá certo é eu, verdade. Eu tô aqui com você, sou eu, não é a mesma pessoa que, que, que tá de olho naquela horta tá linda ali do lado. Não, mas olha <risos> só, mas a
0: gente entende também quem, é, quem quer fazer, é, quem vem aqui. A gente já começa a entender várias pessoas, quem vem desarmada, é legal, sabe? É legal quando a pessoa, é ela mesma. E é, isso é muito é. interessante, quando a pessoa tá desarmada e ela acaba sendo ela mesma. e fala assim, ah, que legal, cara.
1: Tem que ser, né? Pra quê? Quem você vai ser? Que personagem? Até quando você mantém um personagem, você começa de um jeito e termina de outro, eu acho, né? É, e, e vamos não lá. Você sei lá, muito bom ator, porque... <risos> né? então não vai dar certo.
0: É, é verdade. Mas existe muita gente, assim... Existe muita gente que, que... Isso, pô, se existe num trabalho normal, imagina um trabalho no seu que tá todo dia na televisão, onde todo mundo quer o seu lugar. Imagino, né? Todo mundo quer aparecer...
1: É, esse é um grande equívoco também, né? Porque você queria aparecer, não é, não é esse o caminho, assim, o aparecer é a consequência do teu trabalho. Sim. Né? E a gente na faculdade já aprende isso, porque existe ali um, um roteirinho que da faculdade é, né? Você vai fazer uma reportagem, você começa com off, que é a parte que você conta sobre a matéria, a passagem, que é quando o repórter aparece e ela só é pertinente se ele tiver alguma coisa de fato para trazer ali e a sonora, que é como a gente chama as entrevistas, que é onde você vai conversar com alguém, então são esses nomes técnicos da reportagem. Então ali, já de cara, quem sai da faculdade achando que é mais importante do que todo esse processo da construção do texto, de trazer a história, já está já tá construindo um caminho diferente do que é um trabalho de jornalismo. Claro que Uh, para que que é importante o repórter, ele tá lá e hoje a gente dá também muita importância a parte humana, mais do que só contar a história, hoje o repórter conta o que ele viveu junto com a história, porque ele é uma pessoa que tá ali, faz parte daquela vivência você conversa com um colega que esteve em Petrópolis num deslizamento trágico que a gente viu há pouco tempo aquela pessoa tá vendo aquilo então ela não precisa relatar friamente ela vai contar o lado que ela está vendo que muitas vezes não tem nem a imagem, mas o relato dela é tão importante quanto a própria imagem, porque ela vivenciou aquilo. Né? Hoje tem uma visão um pouco diferente de, de anos atrás, que a situação era, era completamente impessoal. Hoje não, hoje o pessoal já entra, mas sempre com aquilo que eu te disse, com o que é a pessoa, mas ela não é o mais importante que a notícia. Ela relata a notícia, até com a emoção que ela sentiu, porque isso é genuíno. Ela tá ali, ela tá observando, ela tá vendo, e ela tem essa noção do que é para ser transmitido. Uma pessoa que tá vivendo uma guerra, ele não pode passar friamente por aquilo, é impossível. Ela vai sair diferente dali, e o relato dela é fundamental para que as pessoas tenham a compreensão do que tá acontecendo.
0: Eu acho legal quando tem esse calor humano, sabe? É, é ela, é muito. É o jeito dela. Mas vamos lá, você terminou a faculdade, é porque a gente foi, foi para frente e vamos e vamos, que tem gente que gosta de ver certinho. E aí, você, <risos> como é que você entrou para o RPC? Porque você ficou 20 anos e aí, não tem como eu falar assim: ah, ter certo que você ficou um tempinho em alguns outros lugares? Mas... É, eu
1: comecei na RPC muito nova e eu recebi uma ligação de um chefe da época.
0: Antes já tinha trabalhado em algum outro lugar?
1: Eu tinha, eu fazia muito vídeo, eu fazia vídeo institucional. Mas sim, vídeo, não tinha,
0: internet, né? não tinha, claro internet. tinha
1: <risos> nem internet naquele... Claro
0: tinha, menina! YouTube não existia? Não, não
1: era YouTube não, eu gravava em produtora. Legal. É, vídeos institucionais, por exemplo, grandes sim, empresas mas... têm. Passa no ônibus onde os colaboradores vêm ou vão né, de casa para o trabalho passa nos refeitórios, é onde eles, eles... É como se fosse um telejornal, mas de dentro das empresas. Então eu fiz bastante isso. Foi, isso eu comecei a fazer ainda na faculdade. Na época da faculdade, que apareceram algumas propostas e eu comecei a fazer. E aí, é, por essa situação de estar sempre conversando com muita gente do meio e um dia apareceu esse convite. E rapidamente eu fui lá.
0: Eu, Alguém
1: ligou pra sua casa. É, eu no celular, já existia celular. Eu tinha eu também, um celular.
0: Eu também, eu tô na.
1: <risos> Ele era grandão, não dava pra saber quem tava ligando. Eu também sou do né? tempo daquele do disco <risos> onde, <risos> o telefone, <risos> onde
0: o telefone vai, Dois telefones eram no apartamento. Exato,
1: é. isso era. Porque eu, frise, eu parcelei, ó. Se bem que hoje em dia também esse telefone então, né? não dá pra dizer que tá barato, não. E aí, eu fui lá no castelinho do Bateu. Conhece?
0: Conheço.
1: É tão bonito, né? Lá foi a primeira eu fui sede. uma única né? vez lá. Lá era a nossa sede.
0: Legal.
1: Aí eu entrei e assim... Peguei o final do Castelinho e o começo na nova sede já. E lá fui eu. Comecei rapidamente, assim... Eu me lembro que... Comecei na pauta, fazendo ali... Reportagens, aprendendo com os meus colegas. Um mundo completamente novo, do jornalismo diário, que é muito diferente, né? Do, de tudo que eu tinha feito. tinha até alguma experiência, mas diferente. E aí, minha colega que fazia a previsão do tempo ela fazia duas funções e estava bem corrido. E como eu já tinha experiência de vídeo, um dia eles falaram, Ana, faz lá, ela vai uma escala de Natal, alguma coisa assim, faz lá. E eu achei tão legal aquilo, que eu acho que eu demonstrei, que eu achei bem legal. E continuei, e estou lá, fazendo. É, bem... é,
0: é engraçado, né porque é muito dinâmico, né?
1: É, muito. Tem uma coisa do, do nosso trabalho, é, da, da nossa rotina de trabalho, que não é para qualquer um, porque tem que ser um pouco maluco. Imagine você que você chega todo dia para trabalhar e você começa do zero. E você termina. E a sua jornada é crescente, porque o tempo não espera. O jornal começa exatamente num horário, e ele vai ao ar você esteja pronto ou não, o material esteja pronto ou não, esteja tudo certo ou não, ele vai entrar naquele horário. Então você tem que fazer tudo para que esteja tudo pronto.
0: Você é da manhã, né?
1: Eu sou da manhã, eu entro às sete.
0: Entendi.
1: E vou. 11:45 h 45 começa o jornal ao vivo. E lá vamos nós. Aí eu termino, termino de organizar as minhas coisas, e tá na hora de ir embora. Aí no outro dia eu começo tudo do zero.
0: Não, mas você não é do Bom Dia para Não, Bom Dia... Você é do, do meio-dia. Exato.
1: Bom Dia é o um jornal que entra às 6 horas no ar. O meu entra às 11h45. A equipe do Bom Dia chega muito mais cedo. Sim, imagino. Né? E os jornais, por mais que eles conversem, eles também têm identidade própria, eles têm equipes próprias, então eles têm alguma coisa que sim passa de um para o outro porque quando uma notícia acontece de madrugada é claro que a gente continua na apuração para que ela continue à noite continue o almoço e continue à noite mas tem coisas que são específicas que são daqui equipe da manhã que é um tipo de cobertura e pouca coisa a gente consegue fazer uma gaveta ou guardar para outro dia porque é algo que se renova todo dia
0: e é muito difícil trabalhar hoje em dia porque tem é, eu acho que o que aconteceu agora choveu a gente está enquanto tem rua alagada aqui se você tá aqui, você está perdendo matéria, e tem gente na rede social falando isso, muito loucos é, também. Mas eu
1: não tô no meu horário de trabalho, então não, eu não sim, tô perdendo. Sim. Meus colegas que estão trabalhando estão cuidando disso, e no Jornal da Noite você vai ver tudo e te que é melhor a melhor cobertura, porque a gente sim. também tem muitas fontes, tem é, uma coisa que eu amo, os nossos telespectadores. Eles são os nossos repórteres espalhados por todo, todo o Estado. Então, assim, e eles são fiéis, a gente tem, eu fiz muitos amigos nessa história de interatividade e, e do aplicativo, que é uma coisa que também é relativamente nova. E as pessoas realmente, a gente sabe tudo o que está acontecendo, tudo o que está, é, onde está a rua, antes de você chegar um pouquinho, eu estava olhando, que tinha uma árvore que tinha caído e tinha provocado um acidente grave. E... vamos desligar o telefone. E aí... E você é... atender, você atende. Não, não, pode deixar. E aí tem isso, assim, eu tô aqui, mas eu sei que meus colegas estão de olho nisso, eu já sabia que tinha equipe indo, então tá tudo muito bem coberto, sabe? E se por acaso for em algum lugar que não tenha uma equipe, e não tenha como chegar, pode ter certeza que a gente vai ter imagem. Porque é muito, isso é muito, hoje tá muito fácil, né? Está todo mundo com o telefone na mão.
0: Então, e as pessoas estão aceitando, né?
1: É, muito. E ela sabe da importância, importância disso, porque é, é importante você mostrar para você poder cobrar, para você também ter o olhar da cidade para o seu problema, porque quem sabe ali a gente consegue começar um processo de solucionar aquilo. Então é.
0: Tem, tem uma coisa interessante. Eu tava começando, eu não tenho televisão em casa. Então, não tenho. Deu beijo pelo computador. Então, aí eu fiquei vendo o RPC direto, que tem a Globoplay. Uhum. É, e aí estava acompanhando direto. Você estava muito curioso para saber... É, porque o rapaz faz a chamada sem saber o que vai acontecer durante a madrugada. Muito louco isso aqui. E uma coisa que você falou é que hoje em dia a pessoa manda uma mensagem pelo telefone e tem uma credibilidade muito grande. Isso não era. Não. Isso não era. O Ricardo Boechat, que eu adorava ele... Eu também. Ele foi fundamental para isso. O cara não vai passar trote toda hora. Ele vai falar o que está acontecendo é. o trânsito.
1: Você lembra que ele dava o celular dele no rádio? Ele dava
0: o celular dele. É. Ele mandava, eu mandei um e-mail para ele e me deu um fora. Eu tava <risos> criticando. Eu, falei, eu sei o que, não sei o que. Ele falou, me dar um fora. Eu fiquei tão feliz, cara. E eu fiquei mais fã dele, entendeu?
1: Porque ele leu o seu e-mail.
0: ele leu meu é. ele, 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 ele li, ele li o meu e-mail. É. Ele lia o e-mail, respondia tudo e tinha uma atenção muito grande. Eu sou apaixonado, eu era apaixonado por ele. E eu acho que ele mudou o jornalismo, não só por isso, pela pela dinâmica que ele fazia, é, dentro da Band. Uhum. A, a Band fez com que ele mudasse o perfil do do jornal, né? Jornal. E hoje você aceita, todo mundo aceita, ver foto, uhum. é, manda foto aqui pelo aplicativo, eu acho uhum. maneiríssimo. maneiríssimo. Então, eu
1: também, eu me entusiasmei desde o começo dessa história, e essa história do aplicativo é muito legal, porque mudou nossa maneira de fazer jornal a gente ganhou com isso, a participação das pessoas, é, ainda isso era an, bem antes da pandemia, e a gente ganhou com isso o olhar de quem está nos assistindo, que também vai mostrando como as pessoas estão recebendo aquela notícia. Sim. Então a gente começou a descobrir que alguns assuntos são muito bem-vindos, que as pessoas que são o nosso público do almoço adoram e que elas gostam de participar. E isso foi num crescente, a gente conseguiu melhorar o aplicativo mesmo, a equipe de TI e engenharia entrou na história, criou uma plataforma, inclusive premiada, com, com facilidades de acesso e que só vem crescendo. Hoje tem material exclusivo, tem, tem muita informação que é só do app mesmo. E esse canal que é a principal mania, maneira, né? é, mania para muita gente já, e maneira de comunicar com a gente, que antes era e-mail, antes era o telefone, agora o telefone quase não toca. Por que que pega um telefone e vai ligar para passar uma sugestão de pauta, O cara escreve ali rapidinho. Ele sabe que chega, a gente tem uma equipe que responde todas as mensagens e tem também a parte ao vivo, que sempre que possível a gente coloca, todos os jornais já colocam. Começou com o nosso do almoço, que tinha esse perfil mais comunicativo, mais o amigo de quem está em casa e se espalhou. Hoje todos fazem e é muito interessante, muito legal, um retorno muito bacana. E pra gente acaba sendo uma régua, sabe? Para onde que a gente vai? Com, o que que tá agradando? O que que, como é que o, o cara que é o nosso motivo de estar ali, que é o telespectador, como é que ele tá vendo isso? Então as críticas são super positivas, porque mesmo quando o cara dá bronca, ele dá uma explicação para aquela bronca e faz todo mundo ler e refletir. Então é aquilo que o Boaixá fez contigo, mesmo a bronca é muito bom, sabe? É, é como a gente aprende. Então isso é, é. ótimo, é a, ótimo a, a mesmo. A visão,
0: na verdade, não é visão, é a possibilidade de fontes aumentaram é muito, muito
1: mais. Muito, muito. Que é fonte mais rápida do que o cara com a internet na mão. É. Aí isso assim, e esse é um crescente que não tem volta. É. Isso vai ser cada vez maior. É, eu ganho um monte de amigos com essa história, porque daí também entra nas redes sociais. Você viu que eu, eu gosto, é. eu tento trazer um pouco de mim é, da, da parte mais Dia a dia mesmo, adoro passear por Curitiba, então sempre que eu posso, eu trago uma dica. Claro que eu não posso fazer publicidade, então é sempre algo que eu sugiro as pessoas que façam esses movimentos e desculpam por si. Me pergunta no inbox, é claro que eu digo também. Então tem, e ali eu consegui encontrar muita gente interessante, muita gente legal. Como a gente tem gente legal em, em volta, muito mais gente do bem, isso também é muito bom perceber.
0: A gente fala Faz isso que bem. tem mais gente do muito bem do que mais. gente do mal.
1: Chegou a pandemia, Acho que isso é uma coisa um, um, um case interessante de contar. Chegou a pandemia e a gente teve que se reinventar demais. É um jornalismo que vive nessa intensidade de uma redação cheia, que todo mundo conversa com todo mundo, que chega um repórter com a, com a pauta, com o texto aqui, para debater com você, para mostrar a imagem, o Cinegra já vem para mostrar onde é que estão as melhores imagens, e você começa a escrever, e você começa a movimentar, e todo mundo grudado vai falar com outro colega. Uma, uma situação sempre muito intensa e, de repente, a gente tinha uma divisão no meio da redação, ninguém podia chegar perto de ninguém, porque a gente vivia um momento de medo absoluto, é, colegas ficando doentes e sendo afastados, e afastados por um longo período ainda na época, sabendo de uma doença que a gente não sabia para onde levar, ninguém tinha vacina. E aí? E a gente teve que ficar tão distante um do outro, que eu te teve colega que eu não conheci, pessoalmente, que passou por um curto período na emissora, outros eu vi, mas eu só vi com a máscara e nunca conheci o rosto. Isso numa empresa de comunicação não existia. Uma história que a nossa geração vai contar é de uma maneira assim que talvez os mais jovens que não tenham vivido isso, que estejam nascendo agora, talvez não vão nem entender. Porque foi muito intenso. E a gente tinha que levar no ar, ao mesmo tempo, as informações mais difíceis, de números de morte, de internação, de é, gente sofrendo e empregos, lugares fechando, pessoas perdendo emprego. Tudo isso a gente tinha que levar. Só que a gente também tinha que levar esperança. Porque o que a gente ia fazer no meio dessa situação que todos nós vivemos, né, de medo, e a gente criou uma hashtag que foi muito, muito forte, que foi é, em casa assim, sozinho nunca, e as pessoas se aproximaram da gente numa num, num, intensidade que foi incrível, a, re, a resposta que isso teve, e às vezes a gente trazia tá, os números da Covid, que são difíceis, até hoje, quem gosta de assistir os números da Covid, agora que estão caindo, até tudo bem, mas não é um assunto fácil, não é um assunto... É um assunto árduo, um assunto que trouxe muita dor e as pessoas com insegurança. Só que a gente começou a trazer o que, o que cada um estava tentando fazer por si, pelo próximo. Foi um movimento tão lindo, por isso que eu te digo, esse movimento do bem é muito mais forte. E as pessoas que ali encontraram, muitas vezes elas estavam sozinhas em casa, elas não podiam sair. Porque elas tinham comorbidade, porque elas tinham mais idade, porque elas tinham medo. E é o que elas têm na sala da na televisão.
0: Tem muita gente trancada em casa ainda? Pelo assim, teu olhar, pelo teu olhar.
1: O que a gente recebe de mensagem tem muita gente que está vivendo ainda a insegurança desse momento de transição, que já está percebendo um alívio, já está fazendo movimentos é, familiares e podendo reencontrar as pessoas. As pessoas que entenderam a importância da vacinação estão vivendo essa, essa segurança maior. Então isso está acontecendo, mas muita gente ainda cautelosa né? Na opção de tirar ou não a máscara, quando é o momento de ficar sem Quando é o momento de tê-la sempre por perto Para que quando você for entrar num lugar mais cheio Com um ambiente menos arejado aí, é... Então a gente percebe isso, que essa insegurança Ela vem de um aprendizado, de um momento que foi ímpar Que, que trouxe todo mundo à reflexão e que quem perdeu alguém por uma doença nova como essa Sabe Não precisa nem ser alguém da família Alguém próximo, alguém que você admirava Alguém que você conheceu é, Quantos artistas a gente viu é, Isso não deixa a gente igual A gente sai diferente, então é normal, Tem, eu né? Eu acho
0: que acelerou, acelerou a comunicação Conectou algumas coisas Muito é. É, a você tecnologia tá distante, foi fundamental, né? Você está distante, mas você está perto. É,
1: essa foi a nossa proposta. E a gente trouxe muita gente para perto. Isso foi muito importante, porque o que, que você faz com uma pessoa que está dentro de casa e só tem a televisão? Olha a missão. Você não pode deixar essa pessoa sozinha, só com os números de uma doença é. crescente.
0: Eu, eu, também, eu também acho, concordo com você. É, eu vejo que aqui teve um está um, tendo um tempo, as pessoas são mais cautelosas. É diferente de São Paulo,
1: e rio, rio. tem esse jeitinho. O rio, o rio já não tem mais.
0: Isso há muito tempo.
1: Mas eu te digo muito uma coisa: você chegou. Bem, você foi ao Rio nesse período de dois anos. Eu fui. Como é mais difícil usar máscara na praia também, né?
0: Não, mas eu não moro perto da praia, não.
1: <risos> a gente lembra Rio Praia, né? Eu então, fui algumas vezes Florianópolis é, a Florianópolis. A praia
0: rio. são 7% da cidade. É, é. O Rio que
1: mora É que eu você... um lugar quente e úmido. É mais difícil. Então, é compreensível em algum aspecto. Eu sou uma pessoa disciplinada, então eu não tiro. Agora a gente está livre disso, pode optar. Não, mas a gente está tudo... distante. Distante, e aqui é bem tem, aberto. Mas... Mas, e
0: aí tem a história do bem aberto. É, foi uma, uma coisa que a gente é fundamental, pensou, foi isso.
1: Isso é fundamental. Mas é, o Curitiba tem isso. Ele é um povo, por essência, mais conservador. Então ele também atendeu muito bem as regras. Não foi 100%, óbvio, não existe 100% em nada, né? Mas foi um número muito expressivo.
0: É, É verdade. Quando você anda pelo Largo da Ordem à noite, esse não existe.
1: Eu, eu tenho faz muitos anos que eu não ando pelo Largo da Ordem à noite. Esse ano passado também não era todo mundo que estava na rua, né? Era uma coisa mais específica. Agora que as pessoas estão voltando a, a movimentar mais à noite, assim, né? Eu percebo isso. Um monte de
0: festinha clandestina também. Aí é que tá,
1: mas né? as clandestinas. Uma coisa que também... sair até que que seria o que você ia gostar agora é. garanto que está mais legal Olha, as gra... pessoas estão movimentando aí os barzinhos e
0: a gente gravava de frente ao castelo do Batel é... e aí a gente gravava à noite e aí teve um dia que a gente ficou até meia noite gravando e aí a menina foi embora, que a gente estava conversando quando a gente olhou, tinha uma varanda
1: por todo mundo festão, cara, que isso? eu pandemia é, é. Ah, isso, isso me desagradou bastante assim porque é aquela coisa só daria certo e a gente sabe que poderia ter sido mais cedo e poderia muita gente poderia ter sido poupada se essa visão do coletivo fosse de todos né mas mais divulgada e ao mesmo tempo mais bem recebida porque o coletivo se sobrepõe ao individual sempre né? o meu direito vai até onde vai o seu a gente tem que ter limites e aí em relação à doença poxa precisa mesmo enfim é algo, é algo uma
2: situação que marcou muito durante a, o auge da pandemia né no início de uma menina que tinha saído com uma festa clandestina tinha contraído o vírus e daí levou para casa para casa e daí num domingo de churrasco contaminou a família inteira né? é,
1: quantos casos né? então assim é assim? complicado
2: porque eu falo exatamente dessa mesma forma que você falou se a gente começar a pensar fazer um pouquinho o coletivo vai conseguir sobressair eu acho. Isso pode é, ser um é, aprendizado é, pra vida. Meu é. estar
1: vai acabar daqui a pouco. O, o, não adianta. tem que botar digital. Já botei duas horas. Não dá mais. Ah, eu acho que, assim, se a gente tira um Peraí, aprendizado... Desculpa, eu
0: não entendi. O estar é, é o... É o
1: coisa do estacionamento. Ah, entendi. Tem, acho que 15 minutos. Não dá, não dá. Já foi as duas horas. Não tem como colocar, mas a gente, a gente vai arredondando o que... A
0: gente tem aqui ainda 20 minutos.
1: Eu acho que aqui eu tenho. Deixa eu ver Vou quanto que ele me deu. É mais
2: fácil. Até você mais tranquilo. 10 né? minutos. Tão embora então acelerando.
1: É, acho uma boa para só né, a multa duzentão.
0: <risos> <risos> Opa. Diz o um negócio. É. Diz o um negócio. Qual é a tua influência?
1: Do quê? Do jornal.
0: Jornalista, porque você fala, cara, essa aqui é minha referência como jornalista.
1: Ah, de pessoa? É. Qual oh, é tua?
0: então vamos lá, uma pergunta novamente assim. um que a gente parou lá lá lá. Qual é a suas referência sobre jornalismo?
1: Olha, eu tenho inúmeras referências, eu acho que nós temos é, inúmeros profissionais que, que têm a seriedade necessária para a profissão, eu acho que eu vou, eu não vou falar um nome eu vou falar o que eu considero essência, porque tem, são várias pessoas eu não quero cometer uma injustiça, é a seriedade da profissão, que a profissão exige de uma apuração bem feita de um texto preciso, sabe, fundamentado, apurado e ao mesmo tempo com a espontaneidade e com a humanidade que um jornalista tem que ter, porque ele nunca pode ser duro porque a gente está falando com pessoas, a gente está contando histórias, a gente está lidando com vidas, então esse é o combo de um, de um jornalista que eu me inspiro e existem vários, inclusive na minha empresa vários e ao mesmo tempo que eu procuro ser então para me aprimorar em todos os sentidos para que eu possa chegar mais perto disso, a lidar com pessoas é algo muito precioso, não pode ser algo vazio ou algo supérfluo. Você está lidando com pessoas. Né? As pessoas precisam do seu maior respeito, maior consideração.
0: Qual o nome, Ana?
1: <risos> eu te passo uma lista depois, enorme. Vai entrar nos créditos. Vou falar que eu,
0: eu adoro a Leda Nagli.
1: Também gosto muito dela.
0: Adoro ela. E Sim. ela falou um negócio bem diferente. Que Ela falou assim, pô, eu trabalhava, numa, trabalhava na Globo, né? que ela trabalhava no Jornal Hoje, e ali era pouquinho tempo, ela fazia entrevista, não fazia entrevista, era um, um minuto, dois minutos, aí passou para três. E aí depois ela foi para Sem Censura, que é aquela mesa que tinha um porra, um gente de gente, ela controlava aquilo, ela adorava o Sem Censura. E ela chega hoje, depois de ter saído do Sem Censura, abre um canal na internet que é um sucesso, que ela fala assim, cara, eu não tenho só um minuto nem três minutos, eu tenho o tempo, tempo que eu
1: quiser. Tá vendo? Isso a internet, é muito louco. É a força dessa... Esse veículo. Agora, tempo é uma coisa que a gente também tem que cuidar muito, porque você tem que saber o começo de começar. O começo é bom, né? A... O ponto de começar e a história. E, e entrevistar é uma arte. Leda tem essa capacidade de trazer do entrevistado tudo para que não fique chato, para que as pessoas se interessem. E tem hora que você tem que saber também que ali deu, né? Que aquela conversa não vai para lugar nenhum. Então, acho que o entrevistador tem essa, essa arte de conduzir e de também saber até onde dá para ir. Né?
0: É, aqui não é uma entrevista, aqui é uma conversa, a gente não foi com pauta nem nada, foi só... eu entendia mais ou menos o que você tinha, é, a gente tá falando aqui com... <risos> aqui é um bate-papo. Bar... Não, a gente tá falando com o <risos> Barcelona, e sei lá, o time da terceira divisão, a gente é muito antenado no que fala, mas a gente é super... É... Cara, a gente não é... Isso é
1: muito espontâneo, isso é muito legal.
0: É, a gente, realmente, a gente é muito espontâneo, a gente, não tô falando só eu, porque eu... eu participa, é, aquela galera também ali participa em algum momento, então todos nós, nós pensamos e todo mundo tem a mesma voz, se eu falar alguma coisa, todo mundo vai comprar, isso que é legal, não tem aquela coisa de falar, ah, não falou a merda, não, a gente não, não fala, e todo mundo compra a mesma ideia, então isso é engraçado, porque eu tô falando com pessoas ah, pessoa que é A
1: liberdade jornalista. da internet também é deliciosa,
0: né? É. é isso é. é muito bom. Eles me controlam quando eu falo palavrão, eu falo, uh -huh, oh, não falo, uh -huh. não aqui eu, eu falei você agora, edita? sem querer. O que você faz? Ah, eles estão pedindo para parar de falar. eu falo assim, não, verdade, né? porque, assim, é verdade.
1: É o hábito. Mesmo. É, o hábito. Então... É, não, mas
0: eu, eu, eu falo pouco, mas é que eu fico muito à vontade. Uh -huh. Aí, quando você fica à vontade, já era, né? E <risos> eu não preciso nem beber, porque eu não bebo. Então, eu já fico muito à vontade. Me diz um negócio, quais são os desafios para você? É, se a gente está... A gente já, já passou três meses, agora a gente está no quarto mês é, do ano para 2022, dentro de uma empresa que... Ela é super engessada e, ao mesmo tempo, totalmente querendo ser flexível. né?
1: Nós passamos já da cultura do engessamento. Nós estamos numa outra fase com muitas ações é, justamente para quebrar essa essa visão mais antiga. E hoje o desafio é eu, assim, ser a melhor empresa de comunicação, com os melhores profissionais de comunicação. A gente já tem essa credibilidade, mas é... É cada dia, como eu te disse, é cada dia que esse nosso carimbo de excelência em comunicação acompanhe o lado humano, a criatividade. Nosso telespectador mais jovem, está acostumado com linguagem de internet, a gente não vai fazer internet na TV, mas a gente tem que também trazer alguma coisa para que ele se interesse por isso. E ao mesmo tempo que ele precisa estar bem informado, então o nosso papel de informação vem em primeiro lugar, a gente pode trazer de diversas maneiras a comunicação. A comunicação é absolutamente tudo, né? E aí o desafio é esse, é continuar com esse gás para que a gente não perca a energia de todo dia colocar um material melhor do que o outro no ar.
0: É, eu vejo que é um esforço muito grande.
1: E coletivo. E agora de todos juntos de novo, vai ser melhor ainda. e
0: é, eu vejo um esforço muito grande em ter essa, essa flexibilidade, de mostrar que nós somos flexíveis. É. Mas, é, às vezes, ainda... Eu vejo um pouco engessado, às vezes, exagero demais em algumas coisas. Isso é televisão aberta, tá? De, e aí, o certo também não é você ter liberdade demais.
1: Não, porque a gente também tem que tratar assuntos do tamanho que eles têm. E tem determinados assuntos que são... Uh, papo reto, ele vai ser papo reto. Sim. A gente está cobrindo uma situação factual, acontecendo aquilo, tem que ter aquela, aquilo é aquilo. E aí não é hora de firula, aí é hora de você contar... O que está acontecendo, você está no meio de um protesto, de uma situação séria, não é hora de, de vir de gracinha. Então, isso sempre vai acontecer. É. Né? Tem horas que cabe um sorriso, um comentário, uma brincadeira, tem horas que não cabe. É como é. tudo na vida. Então, acho que isso. talvez o que se chama de engessado é, é esse caminho que cada situação ocupa, né cada é. editoria também uma maneira. Mas eu não acho ruim, fazer. não. Eu acho bom. É, eu acho bom, ser, acho que é até interessante você, você deixa fazer. você é jornalismo, você vai para uma outra área ali que, que pode fugir da seriedade, que não pode. Que não pode cair nisso também. Então sempre... é sempre.
0: Eu, eu acho que eu, eu trabalho sozinho. A gente trabalha sozinho, cada um trabalha independente aqui. Mas assim, o que eu acho mais ruim é quando existe um. dentro da empresa, né? Patotinhas, e aí você não consegue bloquear. É legal você escutar muita gente. Ai,
1: eu adoro trabalhar com muita gente. Com muita gente é legal que é.
0: você. E tem que entender. E cada gente que é diferente, é. eu sou diferente, sou muito diferente de você, sou muito diferente de Isabel, sou muito diferente do Wagner. Ele também é diferente, cada um é diferente. Se a gente conseguir montar uma equipe com a nossa diferença, a gente vira um Dream Team. Entendeu? É. Porque isso, a diferença é esse, que é legal.
1: Claro. E se você tiver a humildade de observar a Bel com tantas características diferentes de ti, mas com, com uma personalidade rica, com quanto ela pode trazer de vivência e tirar aprendizado disso... Você também, Davi, melhora, com né? Certeza. Então, assim, não é só profissional, a gente ganha muito trabalhando com pessoas. Eu adoro.
0: Entendi. A gente está acabando ainda, ainda falta tempo.
1: Não falta, não, senhor.
0: Wagner, tem alguma pergunta? <risos> não. Bel, tem alguma pergunta?
1: Prazer, Bel. Eu falei
2: Wagner que engraçado, eu a
1: voz dela. Isso é uma coisa curiosa. Gente, como assim? Engraçado, Gente, as pessoas né? agora me reconhecem pela voz. Isso, por causa da máscara. Isso. Eu vou nos lugares, estou de rabinho de cavalo, estou aquela coisa, né? Rosto lavado, mas a máscarazinho, Eu dou um oi à... uh -huh. a. Seja um, no mercado, um, um, seja em qualquer lugar. É um bem dia, engraçado isso, né?
0: Um dia eu fui comprar um CD, ó, muito tempo. E aí passou uma voz. Aí quando eu entrou, eu falei, já escutei essa voz. eu falei, putz, mas eu não, quando eu vi. Cara, era o Roberto eu falei já. Aí eu falei, pô, cara, eu adoro você, cara. Aí ele olhou, <risos> correndo. E eu, aí eu falei, cara, eu adoro você.
1: A tua voz é muito familiar.
0: <risos> Porque já escutou ah, a área, claro, você bota fonte de é, ouvindo, e você acaba claro, escutando a embalou
1: tua vida, né? Muito legal. Enfim, esse negócio da voz é muito marcante. Mas eu nunca achei que eu seria uma pessoa reconhecida pela voz, entende? Entendi. E daí quando começou a acontecer isso comigo, também achei muito curioso.
2: Muito legal. Eu, particularmente, pelo menos falo aquela questão assim, às vezes, no horário do almoço, aquela correria para almoçar, você liga a TV alto e vai Aham. fazer as coisas, Aham. e daí fica aquele negócio da, da, da voz, né? Só que também, ao mesmo tempo, eu falo assim, fica, parece a marca registrada da, daquele programa que tá passando na TV, Aham. né? Dá essa diferença, é. porque, por exemplo, que nem eu falei no começo, eu sou curitibano, então eu acompanhei desde o início, né, o teu trabalho na, na RPC. E, e antes, assim, você entrava, fazia rapidinho,
0: uhum. bem lá no
2: começo, né? Isso. Hoje já não, você tem muito mais tempo dentro da, da, da duração no jornal, né? Você entra, acho que, de duas vezes até três vezes, né? É, não agora
1: tem. não tem mais uma, um formato, né? É. é. A gente, a coisa é muito viva ali. Então. E bem dinâmico, né? Bem dinâmico bem dinâmico, bem dinâmico. bem dinâmico.
0: Mas o tempo também, é, quando você fala do clima, mudou também. Mudou. Hoje você tem que falar do clima. E você tem que falar também da reserva de água.
1: É, que graças quando a Deus. Quando falta água hoje na cidade. estamos muito bem, porque foram dois anos muito difíceis também. Não, né? E quando falta água
0: também, porque ainda é... falta água algumas sim, coisas. Sim,
1: porque tem situações pontuais. Isso sempre vai acontecer. Sim. Mas vivemos uma crise hídrica sem precedente, então. O teu tempo aumentou.
0: E isso é, é. engraçado. Não tem mais como você pensar que é, sei lá, é... Ah, vai ficar só três, um minuto. Não hoje aumentou ao ponto de você pensar que você vai ficar, às vezes, 10 minutos. É. isso é fato. E aí, é... para finalizar, que a gente já está com o um tempo muito corrido, não atrapalha o... para o... as não tomar uma multa. Isso é fato. É... Me diz o um negócio. É... A gente conversa com as pessoas que movem Curitiba. Aqui. A gente senta aqui e as pessoas que movem Curitiba. A gente acredita que você é uma pessoa que move Curitiba. Tá? E... Quem move Curitiba para você?
1: Ah, eu acho que cada um que vive nessa cidade, que escolheu viver em Curitiba, como os cariocas e de diversas áreas que estão aqui, como os curitibanos genuínos da gema que, que estão aqui desde o nascimento. Eu acho que Curitiba, o legal é isso. É uma cidade que acolheu todos que aqui estão, dos imigrantes, como da minha família, é, aos jovens de hoje que se interessaram pelas possibilidades da capital e essa diversidade, essa riqueza é o que move o Curitiba, é o povo, sem dúvida é o povo, que é um povo diferente, é visto no passado como frio, mas não é frio o curitibano ele pode ser um pouquinho mais conservador, ele pode ser um pouquinho mais atento até ele realmente abrir o coração, mas uma vez que esse curitibano abriu o coração para você você tem uma casa com um cafezinho sempre quentinho uma almofada para se encostar e um bom papo.
0: É, engraçado. Você tinha falado bem no início aqui, que era do início da faculdade. O que você falaria para a ah. Ana, lá do início, hoje, se você estivesse conversando com a Ana?
1: Olha, eu acho que... A dica, que eu, né? A dica. É, eu, eu assim, eu sempre falei muito comigo mesmo, porque eu falo muito mesmo, então eu sempre falei também comigo. E eu sempre fui muito verdadeira comigo. Então, os meus medos tinham sentido de procurar um emprego desde muito cedo, entrar no mercado, porque não é um mercado fácil... Mas não perde nenhuma oportunidade. E eu fui indo. E aceitando. Porque eu nunca tive medo de trabalho também, nunca tive, tive medo de acordar cedo. E, e lá foi. Pode ser que eu tenha chegado num lugar de sonho de muita gente, tenho certeza que cheguei. Tenho muito prazer de fazer o que eu faço. Então, eu acho que eu só daria um belo sorriso para aquela Ana e dizia: vai, guria, vai, corre, corre, que é isso mesmo.
0: Como é que as tipo, pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Eu sou Ana Carolina Olexi mesmo, meu arroba é o meu nome. E tô lá. Gosto muito do Instagram. Sabe que não uso muito o Face, não. Acho que o Instagram é mais legal, mais direto pra conversar com as pessoas. Então, é isso aí.
0: Obrigado. Tá.
1: Foi um prazer.
0: Prazer é tudo meu. Uh... Vocês não querem nada pra falar? Então tá bom. Se inscrevam no canal, siga a Ana Carolina. Alex. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Obrigada.